2: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes, día con día. Lunes 10 de abril, estas son las noticias. El empleado de un banco de Kentucky que mató a cinco e hirió a ocho con un rifle transmitió el ataque en vivo por Instagram. Sabía que lo iban a despedir, tres de los heridos están graves, incluso un agente novato con solo 10 días en el trabajo. Incineran los restos del cantante Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastián A menos de un día de su repentina muerte por un infarto a los 27 años Las disculpas del Dalai Lama por besar a un niño y pedirle que le chupe la lengua No frenan la indignación y repudio por ese acto Buscan al pistolero que ejecutó a un hombre con el que conversaba en una tienda de artículos de tabaco Lo remató en el piso Comienza la edición nocturna
3: este es Noticiero Univisión Edición Nocturna con León Krause y Malvin Interiano.
4: Muy buenas noches y bienvenidos a la Edición Nocturna. A esta hora no cesan los mensajes de condolencias por la repentina muerte del actor y cantante Julián Figueroa, el hijo único de la también actriz y cantante Maribel Guardia y el fallecido Joan Sebastián. Así
2: es, Maite, amigos, un infarto cardíaco le arrebató la vida a los 27 años, justo un día después del que sería el cumpleaños número 72 de su padre Joan Sebastián. El cuerpo ya fue incinerado.
4: Y Gaby Seca nos habla de esta muerte que trae luto a la comunidad artística de México.
5: Julián Figueroa es el tercer hijo varón del rey del jaripeo que fallece en circunstancias trágicas. Un infarto fulminante acabó con su vida repentinamente apenas a sus 27 años este domingo. Sus hermanos también son parte de esta tragedia familiar. Trigo Figueroa murió a sus 27 años en 2006 cuando un hombre le disparó al terminar un concierto en Macal, en Texas. Y Juan Sebastián Figueroa perdió la vida en 2010 a sus 32 años asesinado en un club nocturno de Cuernavaca, Morelos. La tarde de este lunes llegaron en una carroza fúnebre las cenizas de Julián Figueroa a la casa que compartía con su madre, Maribel Guardia... ...tras una misa, el primero en hablar... ...fue José Manuel Figueroa...
3: Me queda claro que Julián a, toda la familia.
5: ...a pesar de lo tensa... ...de la relación entre José Manuel y Maribel Guardia... ...este reconoció la fortaleza de la actriz...
2: ...le di las gracias... ...por haberme eh, dado un hermano tan bello... ...tan, tan lleno de luz... ...y tan, tan de tanto corazón... ...la felicité también en
5: eso... Para los seguidores de Julián Figueroa y sus famosos padres, fue muy sorpresivo que el cuerpo del joven no fuera velado y tampoco se le practicara una autopsia. Fue cremado horas después de haber llegado a la agencia funeraria. Julián libraba una batalla contra las adicciones, sin embargo, siempre se mostró preocupado por los temas de la salud mental. Así lo hizo saber en este video.
1: Hay esperanza, por eso decidí estudiar psicología porque creo que finalmente nosotros somos los arquitectos de nuestro propio destino y que con la ayuda de la ciencia podemos salir adelante de cualquiera de estos trastornos y enfermedades que que nos acechan.
5: El pasado 8 de abril se conmemoró el natalicio número 72 de Joan Sebastián, fecha que fue recordada por Julián con un emotivo mensaje de añoranza a su padre donde solo rogaba por poder abrazarlo una vez más.
4: Que, Que en paz descanse Julián. Gaby, buenas noches. ¿Qué
5: se espera para el día de mañana? Maiti, ¿cómo estás? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Pues nos encontramos justamente afuera del domicilio de Maribel Guardia que compartía con Julián Figueroa Cantil 151. Se espera que mañana pueda haber una misa a la que puedan acudir una segunda misa realmente otros familiares y amigos, la familia extendida. Hoy fue algo muy pequeño, muy centrado en la familia más cercana, por supuesto, de Maribel y de Julián Figueroa. Sin embargo, se espera que mañana, a pesar de que ha sido un día muy complicado, por supuesto, para la familia, Maribel Guardia pudiera emitir a lo mejor algunas palabras con respecto a lo que está viviendo esta dolorosa y penosa situación. Regreso con ustedes al estudio.
2: El infarto al corazón, al miocardio, como se le conoce, es una situación urgente que por desgracia implica una mortalidad elevada. En Estados Unidos, cada 40 segundos una persona sufre de un infarto y los casos en individuos menores de 40 años son cada vez más frecuentes en Estados Unidos los síntomas van desde dolor en el pecho molestias en el brazo hombro espalda sudor frío fatiga mareos repentinos náusea o falta de aire. Es importante tener en cuenta que uno de cada cinco infartos son silenciosos, es decir, ocurren sin que la persona los detecte. Y según reportes de los CDC, cada año se producen en Estados Unidos 350.000 fallecimientos por infarto a miocardio. Hay que visitar al médico y revisar bien salud y alimentación.
4: Sin duda alguna. Gracias, León. Y la epidemia de violencia por armas de fuego continuó hoy en Louisville, Kentucky, donde un hombre mató con un rifle a cinco personas e hirió a ocho otras personas que se encontraban en el banco donde éste trabajaba. El pistolero fue abatido por la policía y ocurre a tan solo dos semanas de la masacre en una escuela de Nashville, Tennessee, donde murieron tres niños y tres adultos. Guillermo González nos tiene más sobre esta nueva balacera fatal.
1: Un hombre de 25 años y empleado del Old Bank, donde ocurrió el tiroteo, mató al menos a cinco personas y dejó heridas a otras ocho, tres de ellas de gravedad. Las primeras investigaciones señalan que le habían notificado que lo despedirían y las autoridades tratan de establecer si esa fue la razón que tuvo para ejecutar el mortal ataque. La policía de Louisville identificó a las cinco personas que murieron en la balacera. Se trata de Joshua Berrick, de 40 años, Juliana Farmer, de 45, Thomas Elliott, de 63, James Toot, de 64, y Diana Ecker, de 57. El gobernador de Kentucky today, era amigo cercano de una de las víctimas mortales. Tommy Elliott helped me build my law career. Helped me become governor. Gave me advice on being a good dad. It's one of the people I talk to most in the world and very rarely were we talking about my job. El tirador fue identificado como Connor Sturgeon, quien fue abatido por la policía minutos después del ataque.
3: Without a doubt, their actions saved lives. Dos policías
1: fueron heridos y uno de ellos, Nicholas Wilt, recibió un impacto de bala en la cabeza y esta noche lucha por su vida. Su condición es muy crítica. El joven oficial se había graduado de la academia hace menos de un mes. Esta noche la policía tiene en su poder un video del momento exacto del tiroteo que habría sido transmitido en vivo a través de redes sociales. Su contenido no ha sido revelado aún. Guillermo,
2: hemos, eh, hemos reportado muchos incidentes como este este año.
1: ¿Cuántos van? Así es, es uno tras otro tras otro. Y según el Archivo de Violencia de Armas, solo en los 10 días de este mes de abril se han reportado al menos 15 tiroteos masivos en los Estados Unidos. En total, durante el 2023 ya van 146. Increíble, ¿hasta cuándo? Terrible. Gracias, Guillermo. Gracias.
4: Y la gran filtración de documentos secretos de Estados Unidos habría empezado en una sala de chat en una plataforma de medios sociales muy popular entre jugadores de video. Los documentos revelan que Washington espiaba a varios aliados como Israel, Corea del Sur y Ucrania. Brindan también detalles sobre los esfuerzos para ayudar a Ucrania en su guerra con Rusia, incluida una ofensiva prevista para la primavera.
2: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univision. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. Mediante un comunicado, el Dalai Lama pidió disculpas por besar a un niño y pedirle que le chupara la lengua. Sin embargo, sigue bajo fuego por el acto que millones califican de, de verdad repudiable, especialmente en redes sociales. El Centro por los Derechos del Menor afirmó que condena toda forma de abuso infantil. Dulce Castellanos tiene toda la historia y reacciones.
0: El sentimiento de asco. Los padres de familia están reaccionando con rechazo a esta interacción del Dalai Lama con un niño. Después de que el niño le pidiera un abrazo, el líder religioso y político budista le pidió al menor que lo besara en los labios y lo tomó del mentón para acercarlo ante las risas y aplausos de algunos. Después le pidió que le chupara la lengua. El niño se acercó y puso su frente sobre el líder para después retirarse.
3: Así ocurren los abusos, yo dijera.
0: Algunos padres dicen que estas acciones son inaceptables y que han perdido el respeto por el líder. Es un líder, tiene que mostrar el ejemplo y más si se tratan de nuestros niños. Entonces ahí ya desgraciadamente lo que pensamos sobre él o a donde lo teníamos eh, se vino. Hay que respetar a los niños, la inocencia de ellos, más que todo. El video fue captado en febrero en un evento educativo en un complejo del templo donde vive el Dalai Lama, al cual acudieron 120 estudiantes. Hoy el líder tibetano se disculpó. Su santidad desea disculparse con el niño y con su familia, así como con todos sus amigos en el mundo, por el daño que pueden haber causado sus palabras. Su santidad a menudo bromea con las personas que conoce de forma juguetona e inocente, incluso en público y delante de las cámaras. Lamenta el incidente. Otros padres expresaron preocupación y dicen que esto es un recordatorio de lo cuidadosos que deben ser con sus pequeños hijos.
2: A tener confianza a nadie más que a mi mujer y a unos seres queridos que ya tengo, pero yo voy a cuidar a mis hijos a como sea.
0: En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univision.
4: Y la policía de Nueva York busca a un pistolero captado en cámara disparándole mortalmente a un hombre dentro de una tienda de productos para fumar. Un video de seguridad muestra al atacante hablando con la víctima poco antes de pegarle dos tiros. Fabiola Galindo tiene las imágenes del atentado y el pánico que causó dentro del establecimiento. A través de una
6: ventanilla de servicio, así atienden hoy a sus clientes los encargados de una tabaquería en Harlem, luego de que ayer un hombre fuera baleado mortalmente dentro del establecimiento. Eran casi las 8 de la noche y nueve personas estaban dentro de la tienda. Al parecer la víctima tuvo una discusión con el atacante. El hombre de 36 años estaba por salir cuando recibió un balazo en la cabeza y cayó al piso. Antes de darse la fuga, el agresor le volvió a disparar y le robó la cartera. El sospechoso sigue prófugo. Los residentes temen que se trate de crimen organizado. Ahí no venden azúcar ni sal.
0: Ya. Entonces
6: yo creo que hay algo más profundo. ahí. La policía debe investigar mejor. Los residentes de esta área no salen de su asombro por la frialdad con la que se cometió este crimen. Sin embargo, cifras oficiales establecen que esta zona es incluso más segura que otras metrópolis del país. La tasa de homicidios en Harlem en los últimos 12 meses fue de 8.3 personas por 100.000 habitantes. Es la misma tasa que en Austin, Texas, haciendo la zona de Harlem Central más segura que Los Ángeles, Miami, Houston, Chicago y otras ciudades. Pero la sensación de inseguridad es real. Muy doloroso para sus familiares, inclusive para uno mismo, porque uno no quiere que cosas así estén pasando alrededor de uno. No hay seguridad.
0: Tenemos muy poca seguridad porque... Si el tiro no hubiese dado a él, le da a otra persona que a lo mejor no tiene nada que ver con el problema.
4: Increíble. Fabiola, muy buenas noches. ¿Qué se sabe de cuál fue el motivo de que ocurrió este terrible incidente?
6: Bueno, Maiti, te puedo decir que de acuerdo a lo que se ve en el video, aparentemente tuvieron una discusión ambos hombres, pero hasta el momento la policía no ha revelado un motivo específico específico por el que le habría disparado este sospechoso que, cabe decir, sigue prófugo. Las autoridades están pidiendo al público cualquier información que se contacten con la policía para dar con el paradero de este hombre que vieron en nuestro reportaje. Es todo por mi parte. Regreso contigo, León.
2: Gracias, Fabiola. El Congreso Estatal de Florida, con la influencia del gobernador republicano Ron DeSantis, está considerando dos proyectos de ley migratoria que estarían entre los más represivos del país, Contra los indocumentados proponen sancionar con delito grave a las personas que acojan, contraten, transporten indocumentados. Exigirían a los hospitales que pregunten a los pacientes su situación migratoria e informen al Estado. Invalidarían las licencias de conducir de otros estados emitidas a indocumentados. Esto en Florida, un estado en el que uno de cada cinco residentes es inmigrante.
4: Y los indocumentados que esperan en Ciudad Juárez para cruzar a Estados Unidos escucharon decir que en la frontera que estaba precisamente abierta y eso fue suficiente para que acudieran en masa al puente internacional de El Paso con la esperanza de poder cruzar a este país. Desde el puente fronterizo de Hidalgo en Texas, Galo Arellano nos cuenta qué fue lo que realmente ocurrió.
7: Nuevamente, rumores infundados de que la frontera estaba abierta causó hoy una aglomeración de indocumentados en el Puente Internacional del Paso, Texas. Eso obligó a las autoridades de aduanas y protección fronteriza a cerrar completamente el cruce por el puente desde Ciudad Juárez. Se han cerrado los puentes, se han cerrado los carriles, eh, se han cerrado el cruce peatonal.
1: Familias enteras pensaron
7: erróneamente que las autoridades fronterizas iban a recibirlos. La comunidad no debe de escuchar las mentiras de los traficantes quienes se aprovechan de los migrantes vulnerables poniendo sus vidas en riesgo. Durante tres horas nadie pudo cruzar este puente internacional. Los ánimos comenzaron a agitarse cuando los estadounidenses que quedaron varados comenzaron a quejarse con todo derecho.
1: Deja uno de ganar dinero, uh-huh. gente.
7: En algunos momentos la situación parecía salirse de control. No es la primera vez que ocurren estas movilizaciones masivas llevadas por la desinformación y la desesperación. La frontera no está abierta para aquellos sin autorización o una base legal para ingresar. Estas sorpresivas manifestaciones en puentes fronterizos están causando alerta en las autoridades en toda la región. Para evitarlas, estarán atentas a cualquier movimiento inusual de personas para así cortarlas de raíz. Desde el puente fronterizo de Hidalgo, en Texas, Galo Arellano, Univisión.
2: El asambleísta estatal de California, Miguel Santiago, presentó legislación para proteger de la deportación a los indocumentados que sean víctimas o testigos de extorsión, violencia doméstica, crímenes de odio y otros delitos. La legislación obligaría a la policía, a los alguaciles y fiscales de California a entregar la certificación que requiere el servicio de inmigración para dar ese alivio migratorio.
4: Univision acompañó a los grupos Beta en Piedras Negras, Pahuila. Estos pertenecen al Instituto Nacional de Migración de México, pero no detienen a los indocumentados, sino que los auxilian a quienes necesitan atención médica y hasta psicológica. Ellos realizaron más de una decena de rescates masivos y han salvado a muchos migrantes de morir ahogados en el río Bravo. Y la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas inició una investigación en respuesta a la petición del gobernador Greg Abbott de perdonar al sargento del ejército Daniel Perry. Perry fue hallado culpable por la muerte del 2020 de un manifestante armado durante las protestas de Black Lives Matter en Austin. El fiscal del condado Travis dijo que es el jurado y no el gobernador quien decide si si el acusado es culpable.
2: El Departamento de Justicia apeló el fallo de un juez conservador de Texas que prohibió la mifepristona, la pasilla que más se usa para el aborto en Estados Unidos, y más de 250 ejecutivos de la industria farmacéutica dijeron que ese juez ignora los precedentes legales y científicos sobre la píldora que fue aprobada hace 25 años casi por la Administración de Alimentos y Medicinas.
4: El presidente Joe Biden firmó una ley para terminar la emergencia nacional por coronavirus aprobada por ambas cámaras del Congreso. La Casa Blanca dijo que esto no afectará la reducción de emergencia de salud pública prevista para el 11 de mayo. Esa medida permitió al gobierno brindar a muchos estadounidenses pruebas, tratamientos y vacunas gratuitas contra el coronavirus y ayudar al país a combatir la pandemia.
2: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
4: Un video difundido en las redes sociales muestra el derrumbe de un edificio sobre una carretera en Tijuana, México. Trabajadores de emergencia se ven al borde de la carretera momentos antes del desplome de la estructura, formando gigantescas columnas de polvo. Este es el segundo edificio que se derrumba en la zona tras un movimiento de tierras. Increíble.
2: En Perú, al menos 10 personas murieron, otras 24 resultaron heridas cuando el autobús en el que viajaban cayó un barranco. El autobús de dos pisos llevaba a 76 pasajeros cuando salió de la ciudad central de Huánuco en dirección a Lima. Varios equipos de emergencia rescataron los cuerpos de las víctimas y llevaron a hospitales cercanos a 12 de los 25 sobrevivientes. El Consejo de Nashville aprobó por unanimidad readmitir en la legislatura de Tennessee al legislador demócrata Justin Jones... Jones había sido expulsado por legisladores republicanos tras haber protestado contra la violencia de armas días después del asesinato de tres estudiantes y tres adultos en una escuela en Nashville.
4: Y la sede del FBI en Denver alertó sobre el riesgo de estaciones de carga gratuita para los celulares porque podrían instalárseles virus cuando se conectan a un teléfono. La alerta dice que se han reportado estas actividades en aeropuertos, hoteles y centros comerciales donde a los celulares se les Instalaron programas de vigilancia creados por piratas informáticos.
2: Y bueno, la célebre separación de Shakira parece haber creado, digamos, una mala imagen de Gerard Piqué. En un conocido lugar de las Islas Canarias lo compararon literalmente con Judas. Cerraron la Semana Santa con la tradicional quema de Judas, que simboliza la traición de Judas a Jesús. Y ahí vemos a Piqué. Ay, ay, ay.
4: Ardiendo, Bueno, y como Judas quemaron a un gran muñeco eh, de la imagen del futbolista que tenía e incluía hasta su reloj casi ¿Y
2: esa música de Shakira la pusimos nosotros o venía con el video? Bueno, la persona te, que, que lo subió no en dudas, TikTok. Venía con el video, me están diciendo. Muy bien. Hasta mañana. Buenas noches. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix, Consuelo, disponible en la app
3: de Vix ya.